0: Gracias, buenas noches. Bueno, y está en el estudio Edna Jaime. Ella, pues como todos los martes, está aquí. Para nosotros es un privilegio. Edna, ¿cómo estás? Muy
1: bien, querido Leonardo.
0: ¿Qué tema abordamos esta semana? Mira,
1: me gustaría abordar dos temas que están engarzados. Dime. Uno, los penales, con motivo de que se cerró, le pusieron el candado Topo Chico. a Tocochico y ley de amnistía, que no habíamos tenido oportunidad de conversar uh -huh. sobre esta iniciativa que ya está eh, en, en discusión en el legislativo. Me encantaría, Leonardo, que ese gran candado que se le puso a Topo Chico significara un cambio sustantivo y profundo en cómo se manejan las prisiones en este país. Yo creo que es un símbolo de la ignominia. O sea, es terrible lo que lo, lo que sucede en nuestros planes y no hacemos nada, Leonardo. En 2016 tuvieron, murieron 49, o 50 internos, y recordarte que tuvimos una prisión en, en Piedras Negras, Coahuila, que fue un centro de operaciones de los Zetas.
0: No, bueno, y Topo o sea, Chico era tres cuartos de lo mismo, ¿no?
1: Tres cuartos... Bueno, yo creo que Piedras Negras superó todo, uh -huh. Leonardo. O sea, es es ficción pura, ¿no? Como en era centro de tortura, centro casa de seguridad, pero también de exterminio. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, Leonardo, yo creo que pues, los penales en este país no pueden seguir igual. No les hemos puesto atención y hay un costo asociado a que estén abandonados. O sea, no pensemos que es una realidad remota que no tiene que ver con nosotros. Mm. Porque yo creo que la violencia que se vive ahí, lo que, las dinámicas que se generan ahí, ahí se reflejan,
0: Bien. se nos regresan. Leonardo. Pero además, hay una fusión ineludible que es la readaptación, que simple y llanamente estamos dando como una batalla perdida de antemano.
1: Reinserción, se ha llamado la reinserción. Uh -huh. Hay quienes piensan que el Estado tiene. que la prisión es una sanción por una falta, pero que el Estado no tiene por qué entrometerse en la, en la vida del interno, uh -huh. ni siquiera. Y reinsertar si quiere tomar un curso no hay un... Yo usted
0: lo castigo hay un, hay un
1: debate muy interesante Pero yo te voy a decir que En este país, ni la readaptación Ni la reinserción, ni nada
0: uh -huh.
1: Es la contaminación criminógena
0: uh -huh.
1: Lo que sucede dentro, dentro de los penales Entonces, Leonardo Y lo, Usamos La pena eh, La respuesta Más extrema del Estado mexicano ...para todo... Mm. ...falta menor... ...falta mayor... ...primo delincuente... ...para todo, Leonardo... ...no hemos desarrollado penas alternativas... ...más del 95% de las sentencias... ...implican privación de la libertad... Mm. ...no hay otra... ...entonces hemos dado un uso irracional de la prisión... ...cuando el Estado mexicano no tiene las condiciones para ofrecer protección de derechos, porque los internos pierden la libertad pierden el, el derecho al voto pero conservan sus derechos, el resto de derechos
0: y los humanos, los que van ligados a su persona, y el
1: Estado mexicano no es capaz Leonardo de protegerlos, de garantizarlos entonces por un lado lo usamos indiscriminadamente y por otro lado no, no se generan las condiciones que, que garanticen los derechos que los internos tienen
0: uh -huh.
1: por eso Leonardo y por muchas otras cosas, creo que la ley de amnistía es una buena noticia. He escuchado las críticas a la misma, ¿no? que si es populista, que si, le, si, si quiere el presidente llevar reflector a, su, a sus causas, pero yo creo que el Estado mexicano sí tiene una deuda con gente que está en prisión que no debería estar. Ya sea porque eh, pudo haber tenido una sentencia distinta a la prisión, Leonardo, pero ya sea porque no tuvieron un proceso justo porque lo afrontaron de manera desventajosa porque nuestro sistema de justicia se ensaña con los, que, con los más vulnerables
0: uh -huh.
1: me parece entonces una buena noticia Leonardo para que empecemos a desmontar la idea que más prisión es buena para que empecemos a desmontar la idea que todo, toda infracción debe implicar prisión ¿cuáles son las críticas? pues que es una ley federal, y muchos de los delitos y las infracciones que considera como eh, posibles para para eh, eh, ampararse en esta ley de amnistía, pues no competen al fuero federal, Leonardo. Delito menor de cuatro años, pues es fuero común. No obstante, creo que si se aprueba la ley federal, sí se estará mandando los mensajes correctos, de que si no hay un debido proceso, si a un, una persona que no habla español, no se le da un traductor, pues no, esa persona no puede pisar la cárcel porque tuvo un proceso en desventaja. No, no debería, ¿no? Una mujer violentada, Leonardo. Una mujer que, no, que su caso no se llevó con perspectiva de género y que no tuvo los medios de defensa. Entonces sí creo que puede generar una conciencia entre los juzgadores y la sociedad en general. Uh
0: -huh. Primero
1: de que la prisión no puede ser utilizada de manera indiscriminada y después de que a ciertos grupos vulnerables se les tiene que dar ciertas condiciones para que su proceso sea
0: justo. Absolutamente. Te, te reacciono con dos, dos rápidos comentarios. Lo primero es, si lo de las prisiones es como el capítulo olvidado de todo el es debate, terrible. han gobernado este país distintos partidos, las entidades federativas, y ninguno ha prestado particular atención al tema de las prisiones en el ámbito federal y hemos visto las carencias. Hasta ahí voy contigo. Lo segundo, yo también celebro que haya una, una amnistía y todo lo que has dicho sobre defectos de procedimiento, sobre el no informar Llamarle a la gente que no necesariamente habla español o que no entiende lo que te dicen en los juzgados. Que nos pasa a muchos, para mí cuando empieza a hablar los abogados, pido al doctor inmediatamente. Pero pues mucha gente entra en situación de absoluta este, inequidad a ese proceso. Lo entiendo. Lo, lo que no entiendo, Edna, de verdad no lo entiendo, es que el mismo gobierno que está proponiendo sí, claro. esto, cómo se llama, una amnistía, al mismo tiempo te endurece. Totalmente. con una especie de populismo condenatorio, el tema de la prisión preventiva, sí. y te dicen, vamos a quitar el arraigo, pero vamos a meter la prisión preventiva. Después, están encantados con el tema del endurecimiento, de, de hasta de seguridad nacional, el tema de los evasores. Por mí, que pago impuestos, pues que persigan a todos los evasores, pero qué gano con un Estado que va haciendo eso. Pero voy al último punto, voy al último punto. O sea, yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, liberen a todas las mujeres que están presas por haber optado por la interrupción voluntaria del embarazo. Pero hago votos porque el jefe del Estado y la fracción mayoritaria de Morena digan, vamos a eliminar a, esa a conducta ver. como delictiva. ¿Qué? Y también a todos los que están presos por posesión de marihuana, oiga, sea, derogue la ley y ya no necesitan amnistías. Eh, pero yo lo que no entiendo es cómo tienes un gobierno que por un lado te dice, yo la voy a amnistiar en la, pero al mismo tiempo voy la a voy a encadenar y la voy a criminalizar. Que baje Dios y me lo cuente. Edna. Bueno,
1: yo creo que el, el presidente no puede estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo.
0: Pues está,
1: Leonardo. en este caso. Y lo estás, o sea, sí, sí estás desenmascarando que existen por lo menos estas dos, no sé si sean corrientes, no sé si sean visiones dentro del gobierno que están compitiendo o cómo el presidente puede conciliar dos eh, posturas que son contradictorias, Leonardo. Eh, sí creo que, si empezamos a visibilizar estos temas, Leonardo, va a ser más costoso, y más adelante, promover prisión, ampliar de nuevo la prisión preventiva oficiosa. Yo creo que sí es importante señalar estas contradicciones, es muy importante eh, ponerlas en descubierto porque ciertamente, Leonardo, por un lado está este ánimo como de justicia del presidente, es decir, estas personas no pueden estar en prisión porque tienen condiciones desfavorables que hicieron, eh, eh, pues que están en prisión, uh -huh. que a lo mejor en otras condiciones no, no, no lo hubieran estado. Un
0: aplauso de pie.
1: Pero por el otro lado, Leonardo, tienes toda la razón. La mano dura, los indicios de contrarreforma penal. Eh... O
0: no cambio legislativo, que a ver, se atrevan a cambiar el tema de la marihuana
1: el legislativo, O
0: la despenalización del aborto en todo entonces, el país no,
1: entonces, Y
0: así no tienen mujeres en la cárcel pues, por eso sin,
1: sin lugar a dudas, pues estás, estás poniendo sobre la mesa las contradicciones Yo espero que en algún momento el presidente logre conciliarlas Y en, en el sentido de mayor garantía de acceso a la justicia Y no de, y no de arbitrariedad, Leonardo yes. Con todo, yo quiero que esta ley pase
0: Yo también Estoy absoluto. Simplemente así ama... Oye, y espero que las otras también... Espero que se atrevan a hacer un cambio en materia del consumo y posesión de la marihuana, que se atrevan, porque finalmente ha cambiado todo el paisaje de América del Norte, y aquí se lo están pensando. Yo no sé si el presidente tiene problemas de conciencia, de que no está seguro del todo, igual que con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, cada vez que le preguntan... Sí. Ella, no, que se vaya a consulta. ¿Pero aquí consulta? O sea, si tú vas y le preguntas a la gente sobre temas duros... Eh, pues igual te dicen, oiga, encarcelelos a todos y además hasta pena de muerte te pueden salir con una de esas. O sea, tú no puedes llevar a consulta a un pueblo agraviado Estamos hablando, cuando, cuando a mí me es preguntan eso, oiga, treinta y tantos millones de mexicanos han sido agraviados en sus familias por la delincuencia. Pedirnos que seamos sensatos en este contexto, pues es mucho pedirnos, pero las élites están para dirigir y gobernar y tener cabezas frías. ¿no? Y las intelectuales como tú para pensar.
1: Yo creo que es muy importante, Leonardo, este, visibilizar esto. Mm. Eh, yo sí quiero que se desmonte es, este punitivismo penal que ha ido ha ido creciendo. Entonces esta ley me parece que va en contra, contracorriente y nos permite generar conciencia de lo que implica la prisión. Sí quiero decirte que también debemos esperar una propuesta por parte de este nuevo gobierno preocupado por la justicia para qué vamos a hacer con las cárceles. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Eh, construimos cárceles caras cuya información no es transparente. No hemos
0: hecho más. Y no hemos hecho más. Bueno, pues es ¿no? un placer tenerlos con nosotros. Ya tendremos nos aquí en la semana próxima. Son. 20